0: no sé si ustedes lo notan, pero yo sí, porque yo lo estoy viviendo. Ya estamos en cabina después de año y medio, por fin. La Décima Radio está en cabina desde Jalisco Radio 96.3 de FM. O a lo mejor usted nos está escuchando en, en el 91.9 FM de Puerto Vallarta o en el 107.1 FM de Ciudad Guzmán o en las redes sociales o en Spotify. Usted ya sabe aquí que La Décima Radio es el programa 360 de la Radio Cultural de Jalisco. Y bueno, el día de hoy en específico estoy muy, muy contento por diferentes razones. Uno, es porque pues estamos en cabina, ¿no? Y creo que eh, eso le da como un saborcito diferente a estar haciendo los programas a través de internet. Y bueno, eso está como muy, muy padre. Dos, porque estamos festejando el segundo aniversario de la Décima Radio. Este espacio que semana con semana, los miércoles de 9 a 10 de la noche, tiene... Para usted, temas de diversidad sexual en todo el amplio espectro de lo que ello implica: temas de salud, de cultura, de salud mental, de prevención de temas de sexualidad, eh, personajes, literatura, pintura, etcétera, 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 muchísimas cosas, ¿no? Entonces. Creo que es un. es un gran acierto por parte de, de nosotros aquí en Jalisco poder tener y hablar de este tipo de temas todas las semanas. Como se tienen que hablar, ¿no? Como. ...de frente con las palabras que son y con una base pues, científica estudiada y todo lo demás. Entonces, eso por otra parte. Y la tercera es que también estoy muy contento porque para festejar este segundo aniversario... ...pues nos acompaña Lourdes González, quien es la secretaria de Cultura de Jalisco... ...que, bueno, tiene una amplia trayectoria ya en la producción cultural... ...y ahora está al frente de la, de la institución que rige la política cultural del Estado... Y pues viene aquí a celebrar con nosotros en la décima radio, bienvenida Lourdes
1: Muchas gracias Rob, un saludo para toda la gente que nos está escuchando A través de las distintas frecuencias en Guadalajara, en Puerto Vallarta, en Ciudad Guzmán Muchísimas felicidades por este segundo aniversario Y muchas gracias por la invitación, qué emociona además compartir contigo Ahora la cabina en vivo después de tanto tiempo, muchas gracias Oigan,
0: por aquí ya me, ya me este sentenciaron de que a lo mejor Obviamente. yo soy el que sale entrevistado Pero bueno, vamos a ver aquí cómo se da y creo que es muy importante el día de hoy contar con tu presencia aquí, Lourdes, porque digo, has estado desde la parte pues, de la gestión privada, ahora en esta parte de la creación de políticas públicas y a lo largo de la historia, de, de, del desarrollo, de la, de la historia más enfocada a la diversidad sexual, la cultura siempre ha sido una aliado imprescindible para el movimiento de reconocimiento de derechos de diversidad sexual, ¿no? Desde la pintura, desde el cine, desde la música, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahora que, 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 que te toca como impulsar todas estas partes en Jalisco, ¿cómo ves todo este movimiento que se ha dado en Jalisco recientemente, que creo que fue explotado? ¿Cuántos
1: años tienes, Rob? 33. Qué joven eres. <risa> bueno, mira, Jalisco, Jalisco, Guadalajara, sin duda han sido... Lugares fundamentales para entender la escena de la diversidad No solo en México, sino me parece a nivel Latinoamérica Han sido puntos que por muchas razones este Y en muy breve eh, estaremos presentando un proyecto justo a propósito de la memoria en, en términos de visibilidad de la diversidad sexual Bueno, dicho lo cual eh, Yo empecé a hacer producción hace 20 años, ¿no? Estaba saliendo de la carrera de psicología. Eh, y por supuesto, como, como he podido estar de cerca en diversos momentos, no solo desde el ámbito privado, también desde eh, ser parte de, de las instituciones públicas de, en diferentes momentos, por supuesto que la vida, no solamente en términos de políticas públicas, sino, te pongo un ejemplo, yo trabajaba en Zapopan en el 2000, del 2004 al 2006, y de pronto el director, en ese entonces Guillermo Gómez Mata, transfiere a una chica, chique, a las oficinas centrales donde nosotros estábamos. ¿Qué había pasado? En una biblioteca se habían quejado de que de pronto el bibliotecario llegó vestido de mujer. Entonces, estoy hablando del 2004. Me acuerdo que Guillermo me dijo, ¿qué ¿Qué hago? No había todas estas asesorías que de pronto hay, la dirección de diversidad sexual, etcétera, para comprender primero qué hacer con un trabajador o trabajadora que presentara este, pues, esta inquietud, esta necesidad, lo que lo que fuera que, que, que estuviera pasando en ese momento. Lo real es que teníamos un bibliotecario que un día llegar y ser cotidianamente Hombre, se presenta Entonces, no sabemos nosotros en ese momento No supimos socializarlo con la biblioteca O con los usuarios de las bibliotecas Hubo las quejas No teníamos las herramientas en ese momento Y como resultado Se cambia a A, a, a las oficinas centrales Y cuando llega Nosotros, los que se supone que sabíamos No sabemos cómo nombrarlo Entonces, no sabíamos si decirle Se llama Juan ¿No? Juan, pero, pero pues evidentemente Ella ya había llegado Vestida de mujer, o sea, vestido Tacones, muy guapa Súper cabellera ¿No? Entonces todos, todo el mundo me decía Tú pregúntale, tú pregúntale yo, ¿Pero qué le pregunto? ¿Cómo le preguntas? Sin en ese momento Hacer sentir mal a la otra persona no? Porque, porque los que no sabíamos Cómo tratar éramos nosotros El problema lo teníamos nosotros, no ella no, Entonces, pues así Un día me le acerqué todo el mundo así, mira, oye, perdón, no sabemos cómo nombrarte. O sea, ¿cómo te gustaría que nos refiramos a ti, tal? Juanis. Chingón. Ya, con eso. Juanis, <risas> a partir de ese momento, se convirtió este, en la mejor aliada de la dirección de cultura de Zapopan. Por supuesto, cobijada por todas nosotras. Este, pero fue una gran elección, porque fue la primera vez que nos pasó, ¿no? Y te estoy hablando hace... Pues más de 10 años, ¿no? 20 años.
0: Caray. Y es que creo que son temas que incluso hoy en día son un poco complicados a lo mejor de entender cuando no lo vivimos nosotros, o nosotras, o nosotres. Y que a mí me gusta, por ejemplo, a, a través de estos dos años que he tenido la oportunidad de entrevistar a muchísimas personas en la décima radio, entender eso, ¿no? Una vez eh, me exhibieron en una entrevista grabada eh, por parte de FM4 porque me dijeron Oye, cuando tú piensas en migrante... ¿De dónde piensas que viene? Y yo, no, pues, de Latinoamérica. Y cuando piensa extranjero, y yo, no, pues, de Europa. Y me dice, es que es lo mismo, pero en nuestra concepción. Y le dije, oye, muchas gracias. O sea, al contrario, todos me decían, eh, yo decía, oye, muchas gracias, porque no lo había pensado de esa manera. Y justo así, ¿no? Como pensa, acercándose, preguntando, desde el respeto, creo que es como podemos empezar a abrir
1: este, como estos canales de comunicación. Lo primero es aceptar que no sabemos. Exacto. Que hay muchas cosas que no sabemos ni cómo abordar, ni cómo nombrar, ¿no? Este... Y que incluso nos siguen sorprendiendo a personas que nos consideramos muy abiertas, ¿no? Toda la situación que ahora está pasando con una mayor visibilidad. Lo trans, por ejemplo, uh -huh. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo incorporamos como parte de, de nuestra vida cotidiana? Tú tienes 33, yo tengo 43. De tu generación a la mía, voló. O sea, fue así, ¿no?
0: Pues de, de, de
1: hecho, de dos años para acá. Bueno, yo invité a... Este, a Camila Sosa Villada uh -huh. La primera vez que vino Porque su editora de El viaje inútil Que está editado por Documenta Cénicas que es una, eh, un ensayo autobiográfico Yo no sabía qué hacer Con, 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 con ese librazo que me lo, me lo había dado la editora Y dije ¿Por qué tenemos que hacer algo con esto? Entonces le hablé a, a Laura Niembro Directora de contenidos de la FIL Se lo, se lo mostré y entonces me dice, hay que invitarla. Bueno, logramos conseguir fondos, porque en ese, en, ese, en ese año la FIL no la podía traer, pero nos abrió todos los espacios de la FIL. Y por primera vez, Camila Villada fue la mujer trans que llenó el rufo Y que fue una prepa. Y que todos los que estábamos ahí no pudimos sentir más respeto. Este, a mí me sorprendió muchísimo las y los chavos de prepa. El respeto con el que le hablaban, con el que la leyeron. ¿no? Ese, en ese año obviamente todavía no ganaba el Sor Juana entonces pues era una especie de experimento, ver qué va a pasar en, la, en las prepas, no solamente en la FIL en, la, en las prepas ¿no? y, en, y en la presentación de viaje Inútil está en las redes, está en el canal de la FIL si tienen oportunidad, veanlo vale muchísimo la pena y bueno, siguiente año Camila Sosa Villada gana por primera vez el premio Sor Juana, una mujer transgénero ¿no? Entonces, travesti, ella, ella me explica que, que en Argentina no hacen estas Diferencia. diferencias ¿no? que de pronto nosotros hacemos. Bueno, una mujer travesti, como ya se define, gana el Sor Juana. Gran noticia, me parece que es una gran noticia, que explota, que era impensable pensarlo. ¿Impensable? Pensarlo, ¿ve? No más. Impensable hace 10 años.
0: Uh -huh.
1: O sea, entonces...
0: De entrada el imaginar, digo, y a lo mejor aquí este... Porque es una realidad De que luego el estereotipo O el prejuicio que se tiene O se tenía sobre personas trans Era que solo se podían dedicar Al trabajo sexual Y que muchas de ellas Cargaban con ese lastre que era Oye, quiero trabajar ¿No? Y era de Oye, pues sí Pero entonces no tenían Sus papeles en regla O sea, era como toda Una, una, una situación contextual Pero las... el
1: problema La teníamos nosotros Como contexto El problema es que Mientras no construyamos Espacios de apertura Para ofrecer trabajos Se va a seguir Con este prejuicio Este Camila Sosa Villada cuenta en varios de sus relatos como tuvo que pasar por la prostitución por supuesto, porque el promedio de asesinatos, de muerte de, con las personas trans no estamos viendo en esta ciudad y es tremendo y es dolorosísimo que sigan sucediendo crímenes de odio por cualquier diferencia preferencia por por cualquier por cualquier cosa. Por cualquier, cualquier pero cualquier cosa. creo que justo eso es lo
0: que es interesante aquí creo que se necesitan personas que desde en estas partes como públicas o de espacios de generación de políticas públicas o de proyectos se atrevan, ¿no? Como tú dijiste en ese entonces bueno, nosotros defendimos a Juanis que luego a mí ya me tocó conocerla este, Ah, ¿tú la conociste? Yo estuve en Zapopan del 2012 al
1: 2015 Ah, pues entonces te, te suena bien sí, este... Claro, la conozco
0: perfecto este, Juanis, pero algo que por ejemplo a mí me marcó mucho es en el 2014 íbamos a hacer una presentación del libro de los Jotos de Jaime Cobian Ajá. que es una recopilación histórica de cómo la palabra joto se ha nombrado a lo largo de la historia no voy a quemar gente, no voy a quemar lugares, pero en un lugar público nos dijeron a nosotros de... No, no creo que sea el lugar para presentar ese libro.
1: Por supuesto. Así, y yo
0: y nos quedamos así como... O sea, ¿qué, ¿qué hacemos, no? O sea, digo, se presentó en otra parte, o se le dio el apoyo, ta, 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 pero era... O sea, ni era como... Era como, de ¿qué nos van a decir por presentar un libro que se llama Los Jotos, no? Y era como, pues no importa, se tiene que hablar de eso también. Y tiene su valor histórico... Este y de investigación, ¿no? Este, entonces creo que es lo mismo que pasa con Camila. O sea, el, el valor de su libro de las malas, que es una cosa bellísima, se valoró por su trabajo. Por supuesto. Y está padre, que haya gente que pueda diferenciar eso, ¿no? Y que creo que, pues también, este, ahora pues, nos toca, ¿no? Como impulsar esta parte, que creo que en Jalisco se ha hecho mucho de eso, ¿no?
1: Con diferentes proyectos. Sí, por ejemplo, el, el ensayo autobiográfico que te digo que es previo a las malas. Es la forma en que Camila llegó a escribir, ¿no? Cómo describe ese, ese viaje donde su madre le enseña a leer, pero su padre es el que le enseña a escribir, ¿no? Y entonces todo el foco del libro es eso, la relación de una escritora con las letras, ¿no? De cómo ser niño pasó a ser escritora. Y de verdad es una cosa bellísima. Sí, no lo he leído. Porque las malas es ficción. Sí. O sea, las malas digo como, como toda ficción, este, hay varios elementos que, que Camila recupera de su vida y luego los ficciona. El viaje inútil este está en la libertina, me parece. En la librería nueva de cuerpos parlantes, creo que por ahí lo tienen en Casa Impronta también. Okay. La librería de Casa Impronta vale mucho la pena. Es un ensayo autobiográfico que te echas en una en una sentada porque es un librito chiquito. Wow. El viaje inútil este, de Camila Sosa Villada. Ya nos van a mandar a corte.
0: Sí, ya vamos a corte, nos emocionamos aquí con la plática, pero aquí luego estando en vivo, pues sí te cortan más feo, ¿no? Nos cortaron bonito, no es cierto, <risa> cuál feo. La inspiración, la inspiración. <risa> eh, vamos a un corte aquí en la décima radio y pues vamos, regresamos y de mientras, aquí joteamos. La décima radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes continuamos. Estamos de regreso aquí en la décima radio y no te creas Rafa, la verdad es que si sí nos cortaste bonito, nada más que Ajá, ya uno pierde, pierde este, la, 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 la costumbre, <risa> la costumbre. Muchísimas gracias a Rafa, pues man, que el día de hoy nos acompaña aquí en Los Controles y hace que todo esto sea posible en cabine, que bueno, lo vamos a estar viendo por aquí ya más, más seguido. Y bueno, pues estamos platicando con Lourdes, la secretaria de Cultura de Jalisco, y bueno, pues estamos hablando de Muchas pues, cosas, muchas
1: cosas, ¿no? ¿no? Pero, oye, a, a ver, ver, creo que... Eh, reci... Yo también, nada más, perdón, no. gracias Rafa, gracias, <risa> vienes muy peinado, muy guapo hoy, <risa> muy preparado para el programa, para tu regreso, gracias. <risa> 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 eh,
0: a ver, creo que Jalisco recientemente ha habido como una gran apertura tanto social, legislativa, administrativa... Y también cultural.
1: Rob, El... Ojalá fuera gran apertura. Creo que nos falta mucho, mucho, pero mucho. En por
0: ejemplo, en comparación, yo veo a chavitos ahorita de la prepa que van a la prepa maquillados con las uñas hechas y yo digo, ¿qué ganas de yo haber ido? Digo, sé que hace falta mucho, pero sí hay un gran cambio. O sea, de la manera como lo que, como pasa lo es lo vivimos...
1: que No, no, a ver, acuérdate una cosa. No hay que perder de vista que, que hay mucha doble moral. Primero, uh -huh. este pero además... Este, En los municipios, Rob, está cañón, está cañón el machismo, está cañón el tema de violencia, ¿no? Y la, y la diversidad sexual es casi innombrable todavía en muchos de los municipios de este estado. Lamentablemente, porque tenemos que informar mejor, tenemos que informar más. Es también responsabilidad de nuestros propias políticas, hacer que eso se transforme, hacer que eso cambie. Ahora, hablando de la zona metropolitana de Guadalajara, si esto es lo que quieres decir, por supuesto ha habido un cambio importante, pero nos falta mucho, no, nos claro. falta mucho, o sea, este, ha habido un avance tremendo, sí, pero, pero vivimos en una sociedad todavía muy conservadora.
0: Sí, fíjate que algo que también me he dado cuenta a partir de estar aquí es que luego hay temas que a lo mejor nosotras o nosotres que estamos cercanos al tema de la lucha, del reconocimiento, decimos, oye. O de
1: lo cultural, porque como tú ajá. dijiste, lo cultural, digo, en términos, digo, artistas, etcétera, siempre hemos estado de alguna manera cercanos a los movimientos de diversidad sexual. Con sus respectivas lejanías, distancias, a veces más activistas, a veces menos. Pero entonces nos volvemos también en una especie de esfera. Que creemos que avanzó mucho. Pero vete a otra colonia.
0: Simplemente sí. el tema de VIH. O sea, sí. que, que decimos, oye, ya tenemos prep, ya es información que hemos dicho por todos lados. Y entonces te encuentras que hay gente que te escribe y te dice, oye, me acabo de enterar que mi mejor amigo este, vive con VIH. ¿Qué hago? Y de repente esa, esa pregunta me la cuestiona y yo te me digo, a ver, si ¿sí es cierto, ¿qué hacer la primera vez? que alguien cercano que incluso tú te das cuenta que ves con VIH, ¿no? Entonces hablando con algunas organizaciones civiles era de, oye, hay que hacer un programa una serie de programas donde hablemos y abordemos, ¿qué hacer yo como aliade de la persona? ¿Qué hacer yo si me entero de en mi diagnóstico? ¿Qué hacer este... como acompañante? etcétera, o sea, creo que y justo esa es la reflexión, ¿no? como vivimos en esta cierta burbuja creemos que hemos avanzado pero luego hay temas que dices, no es nunca va a ser necesario, nunca va a ser suficiente dejar de hablarlos, platicarlos, educar, este, o compartir este tipo de cosas para desmitificar
1: a la Saber sociedad. cómo nombrar, por ejemplo. De entrar. ¿no? Saber cómo nombrar las cosas. Saber qué es ser mujer en el, en el. en términos de género, identidad sexual, etcétera, etcétera, etcétera. qué me refiero cuando yo me refiero a mí como mujer? ¿No? ¿En términos de qué? De, de preferencia, identidad de género, o sea, Sí, y yo me comprometo contigo A que hagamos algo juntos Con la Secretaría de Cultura Que podemos desde hacer los podcasts Y compartirlos acá Pero también desde nuestras redes sociales Ahora que mencionabas el tema de VIH que, que de pronto nos parece como tan lejano Aquellos prejuicios tan tremendos Pues no se han acabado Y es muy bonito el ejemplo que pones ¿Qué hacemos cuando alguien te dice Tengo VIH? No, Yo, yo recuerdo la primera vez que Que alguien me lo dijo me situé en un bar y era alguien muy cercano a mí. O sea, este, un hombre mayor muy cercano a mí. Y me quedé en shock. O sea, me quedé en shock. Este, Lo primero que pensé es se va a morir en dos minutos. ¿no? Yo tenía, no sé, 20 años. O sea, estamos hablando hace 23 años. Y, y la desinformación que había en ese momento... O sea, pff, yo, yo volteé y ya le veía hacer coma de y por toda la cara O sea, ya era como mi propio alucine, mi, pro mi propia fantasía de la enfermedad Y pues 23 años sigue vivo, 23 años después sigue vivo No es la primera ni la única persona que conozco con VIH Y por fortuna los tratamientos son ahora maravillosos Y pueden generar muy buena calidad de vida Sí, y que creo que eso
0: es muy importante, ¿no? Como también, a lo mejor, vemos las cosas como algo lejano a, a, a nosotres, este Ahora con todo este tema de, de, de las infancias trans, ¿no? Que de repente de, de, destapan muchas preguntas. Y que, y que muchas veces son preguntas como que van acompañadas del juicio. Pero luego muchas preguntas es... Bueno, al menos desde mi parte es como para poder conocer, ¿no? Porque pues es una realidad que es muy ajena a mí hasta ahorita. ¿no? Entonces es como... Esa parte también es, creo que eso, creo que sí, creo que algo que puedo ver es cómo nombrarlo, cómo reconocerlo en el otro o en la, en la otra persona sin que, este, que interfieran mis prejuicios, porque creo que los prejuicios de uno mismo es como una cosa, pero cuando hablas con otra persona es de, a ver, es la otra persona, es su vida, son sus decisiones, es su historia, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Apoyarle. Yo
1: cada vez tengo, fíjate, este... Más casos cercanos de, de chicos trans, o sea, de mujeres que están en su transición. En su transición. Y por supuesto, cuando, cuando, cuando alguien muy cercano, este, que además yo vine a ser ¿no? este, una, una, una generación, 18 años menor que yo, y la o sea, mi, 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 mi memoria de ella... Yo le veía, bueno, pues, o sea, sí, cierta masculinidad, ¿no? Pero aún así que yo me considero una persona bastante abierta, en el momento en que dice, a partir de aquí, empiezo mi tratamiento, no, pues me caían un poco las muelas, ¿no? O sea, por supuesto con, 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 con él, ya, ahora, este, me, me, me pide asesorías de cosas literarias, por ejemplo, ¿no? Porque escribe. Por supuesto, el problema... Fue mi prejuicio que yo tuve que trabajar ¿No? De, a ver No que te crees muy abierta ¿No ¿Qué tal? Y te sorprende, o sea, como que no digieres la noticia ¿Por qué no la estás digiriendo? O sea, ¿por que qué te está impactando? ¿Por qué ¿no? te está impactando? ¿no? Pero, pero ese es un trabajo que hay que hacer personal Que hay que decir ¿Por qué? ¿Qué me mueve? ¿Qué no me mueve? ¿Por qué me impacta? ¿Qué fantasías tenía yo también de su crecimiento? Porque era ¿no? como, como alguien cercano. Entonces, este yo creo que el viaje es hacia adentro. Y eso es súper importante
0: porque luego creo que la mayoría de las personas tenemos miedo a ese viaje. Creemos que siempre el cambio está hacia afuera y pocas veces nos ponemos a pensar qué pasa con nosotros, ¿no? O sea, incluso trabajando en estos temas, acercándote, al momento de que te enfrentas a una a una a esta situación real es como, ay no, espérame o sea, yo lo defiendo, y lo pero hacia afuera o sea, yo...
1: Todo bien pero que no sea mi Ajá, hijo, Todo, o sea, yo respeto a los homosexuales, pero que no sea, no, mi hijo mejor no, ¿no? Yo respeto a lo que sea, pero mejor de ya cito un poco. Exacto, entonces,
0: pero creo que esa parte lo es lo que me encanta de la parte de la cultura, ¿no? Que, que, te, que te puede llevar a esos espacios de reflexión a través de la literatura, a través de la pintura, a través de la música A través de la fotografía, a través de la lectura Y que a veces, muchas veces sin pensarlo Yo siempre creo que un libro te elige a ti no, yo, creo, yo estoy firmemente sí, de que sí. he comprado libros sí. que los compro hace años y los arrumbo Igualito, y, el, y que de pronto sí, Los saco y sí. donde lo abro es como de ¡Ah! Ya entendí, sí, sí. <risa> ya entendí, ahora sí entonces, igual con, la, con los conciertos, ¿no? Con, lo, con, con las exposiciones a las que a veces llegamos sin saber Y ya llegas porque la necesitas O sea, es como esta relación que, que la cultura te ayuda A generar estos espacios para que tú puedas pensar, reflexionar E in, introspe- Ay, se me fue la palabra in, Inspeccionarte a ti mismo, ¿no? Entonces, en esa parte creo que, que, que es muy valioso Toda la parte que, que se hace desde la parte... Desde el ámbito cultural
1: A ver, y ahora va mi entrevista A ver Cuéntanos Gotas de Orgullo Ajá. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí Y Cónyuges
0: Cónyuges Ay, bueno, son dos proyectos que, que Justo ese es el objetivo, ¿no? Como cómo generamos esa reflexión Cónyuges es un documental que propone la reflexión De cómo fue la lucha para que se pudiera lograr el matrimonio igualitario en el país entonces, este, tuve la fortuna de acompañar a las tres primeras parejas de, México, de Jalisco que se casaron en México y regresaron para reclamar los derechos del matrimonio igualitario en Jalisco. De hecho, una de esas parejas fue la primera que le ganó una sentencia al IMSS para poder afiliar a su esposo. Entonces... Esa parte a mí me fascina porque es reconocer el trabajo de los y las activistas que le dedican muchísimo tiempo. Por supuesto, por supuesto. Y que dices, wow ¿no? Oye,
1: pero además lo que me parece extraordinario y que me da mucho gusto es que se haya presentado en Chapala, bueno, en Jocotepec, ¿no? En, uh -huh. en la Casa de la Cultura de Jocotepec, creo que una de las... Este mayores necesidades que tenemos con este tipo de trabajos es poderlo llevar a los municipios descentralizar el asunto porque muchas veces ni siquiera se no hay pretextos para tocar el tema a veces en los municipios
0: ¿no? de hecho ahí estuvo súper interesante porque también llevamos una colección de carteles de, de, de amor más que es una, eh, Ajá, una colección de sí, carteles claro, sobre la, diversidad sexual eh, eh, ¿Lo
1: que lo hiciste con el MAS? ¿Con el Museo de Arteza Popa? No, era de no
0: esa se hizo con una, una asociación civil que se llama Escucha Mi Voz. Ok. Y esa la exhibimos en, en el andador Chapultepec. De hecho, ya a lo mejor viene la segunda edición este año. Este, y ahí fue una gran alianza de suma de voluntades que te digo, gente que se anima, ¿no? lo Serrano a través del sí, Centro claro. Cultural González Gallo, eh, de para la Society, la Dirección de Cultura de Jocotepec, y eh, este, pues aliados y aliadas que, que se fueron sumando y era de, oye, me interesa, entonces de repente me hablaban de Tala, de oye, quiero presentar el documental, y yo, va, dale. Y que creo que esa, esa parte es linda, ¿no? Porque lo llevas con un formato que no es tan, tan confrontativo, que es esta parte de que dices... Voy, me divierto, aprendo y reflexiono. Digo, ya aparece como de papirolas. <risa> Pero justo es esa, es esa parte, ¿no? Como, por ejemplo, con los carteles que estuvieron dos meses en Chapultepec. Pues Chapultepec es muchísima gente. Entonces, era como estos carteles hechos por diseñadores internacionales y todo eran muy amables y te invitaban a reflexionar en que el amor también es diverso. Por supuesto. Entonces, esa parte es... A mí, es lo que, lo, a mí la verdad es lo que... El hace... amor
1: siempre es diverso, Ro. No, claro. Siempre es diverso, o sea... Pero lo, lo, lo que no hacen casi ya.
0: <risa> Pero bueno, a mí eso es lo que hacen, no dejar de hacer estos proyectos culturales, como...
1: Oye, ¿y Gotas de Orgullo?
0: Gotas de Orgullo fue como la, el nombre de la serie de actividades que incluyó lo de los carteles. Ah, ya.
1: Yes, y yes, que yes, incluyó yes, la, yes, la yes.
0: exposición de, del documental.
1: Oye, pues te propongo una cosa. Mañana yo empiezo... Bueno, no yo sola, todo un equipo vamos a empezar a hacer Nuestras viajes de reuniones regionales a las 12 regiones de Jalisco En las cuales eh, pues nos juntamos con presidentes municipales, presidentas y directores de cultura Si te parece bien, les podemos proponer que presenten este documental en sus municipios, a quien le interese, a ver si pega y nos acompañas a presentarlo. Me parece a varios perfecto.
0: Lugares. Me parece perfecto. Aunque te
1: toque viajar seis horas.
0: Pues mira, voy a tener que sacrificar. <risa> <risa> no, justo ese es el objetivo. Digo, estuvo ya en su serie de festivales, en diferentes lugares. Pero ese documental, la verdad es que yo dije, lo voy a hacer, te tuve, lo hice tarde 10 años, 10 años. ¿Qué?
1: Pero tú lo dirigiste, tú, tú o sea... Tú...
0: Al final, me, yo siempre digo que me convertí director por accidente. Se lo ofrecí a varios amigos conocidos, de, oye, tengo este material, yo fui, nadie más tiene este material, dirígelo, edítalo, y no, o sea, daba largas. Y te dije, son 10 años en el 2020 lo voy a hacer yo, aunque lo copy-paste yo solo y ya. Por... ¿Pero qué?
1: ¿Te fuiste con una cámara? Tú sí, solo, o sea. me fui
0: con eh, eh, me fui con una Handicam en el 2010 en un camión, porque la, eh, la historia digo, la van a ver en el documental, este si van a casar las primeras cinco parejas de todo México una de ellas era de Jalisco pero entonces Jalisco, Guanajuato y creo que no sé quién más metieron una controversia constitucional entonces los activistas del país se organizaron y dijeron, regresense a sus estados consigan parejas que se quieran casar vénganse a Ciudad de México se casan y se regresan para que hagan válida su acta en cada estado e iniciar una lucha legal entonces, en ese caso fue Jaime Cobian y Rodrigo Rincón se regresan a Jalisco a buscar parejas que se quieran casar pero era, oye, ¿te quieres casar? no, porque pues, ¿Por qué no, ¿No? ¿se ¿Sí? puede? No, entonces era como... Y entonces uno de ellos son, eran mis amigos, Luis y Genaro, y me dicen, oye, nos vamos a casar. Y yo, Ay, ¿en dónde? ¿En Las Vegas o okay? qué? De no, pues la Ciudad de México, pues acompáñanos, ¿no? Y yo había hecho una serie documental que se llamó 200 Secos. Entonces les dije, ah, yo, yo hago un documental, ¿no? Digo, yo lo no, yo había pro, como producido. Entonces yo dije, ah, yo lo hago, sí, claro. Y entonces me prestaron una handicap, literal, y entonces me fui con ellos en el camión me fui a, las, a, la, a unas reuniones previas, que, donde se organizaron todas las parejas de todos los estados al registro civil número uno, etcétera etcétera, y les decía, es que tengo material que les aseguro que nadie tiene nadie porque era lo único que estaba grabando entonces por eso decidí hacer el documental y dije, ah, pues mira
1: ¡guau! ¡Wow! Es que... tú solo lo financiaste tú solo, o sea, tú solo lo editaste tú solo todo, pues sí. una
0: gran parte sí la financié yo, ya después uh -huh. me gané una beca del SECA, ajá pero era para hacer un corto y era como nada. ¿Cuánto dura el documental? Como una hora, una hora.
1: Pues hay que organizar una proyección porque yo no lo he visto.
0: ¿No lo has visto? Ah, pues ya, tú dime cuándo lo, lo, lo organizamos. Y, claro.
1: A, claro, me gustaría mucho, hay que encontrar una fecha este, pronto.
0: Pues viene el 21 de marzo, que es el aniversario. Pues ya está, el 21 de marzo. Ah, mira, me encanta. Esa vamos que... a ver
1: dónde, vamos igual estaría padre el aire libre, ¿no? Sí,
0: estaría padre, padrísimo. Hay que
1: encontrar el lugar que, que nos lata... Muy bien. Y invitamos a, volvemos a venir para invitar a toda la gente que nos acompañe. Muy bien. Oye, pero antes de que este,
0: partas, este cuéntanos que te tiene... ya, va,
1: ya va Rafa, ya va Rafa. Ah, sí. Dice Rafa,
0: no, ya no les voy a decir nada porque luego. Me balconean. Este, ¿no? Ya sé. Este, platícanos, hay muchos proyectos, hay muchos en, en parte de Secretaría de Cultura en el Cabañas, que muchos de ellos son en junio, pero también hay algunas actividades que se hacen a lo largo del año.
1: Mira, por ejemplo, el año pasado hicimos durante el mes de noviembre diversa congreso de entorno a la literatura sobre y escrita por la comunidad LGBTI. Close, más. Con la participación de escritores queer durante una semana del 17 al 20 de noviembre, donde se presentaron libros conferencias y mesas de diálogo hubo una conferencia magistral tres talleres literarios, tres mesas de diálogo. Como bien has dicho, hay muchas actividades que se están haciendo entre el Cabañas, el Exconvento que son dos de los lugares que mayor visibilidad podemos tener para este tipo de eventos eh, Hubo un panel también eh, de la Jefatura de Industrias Culturales y Creativas, organizada por los beneficiarios de las convocatorias Proyecto Industrias Creativas, eh, sobre reflexiones sobre los espacios seguros para la comunidad LGBT. T Q, Q, y Q, más, más. plus <risa> más <risa> es que me, me lo cambian en uno me ponen uno y en otro otro bueno eh, tenemos actividades también fuera del área metropolitana pero más allá de hablar de lo que ya sucedió porque podría extenderme eh, mucho me gustaría que invitarles a que nos acompañen que nos siguen en las redes sociales de Cultura Jalisco por Twitter Lourdes a o algo así, no me acuerdo pero este por ahí <risa> es fácil de encontrarme desde Cultura Jalisco porque estaremos anunciando muy pronto y espero que nos vuelvas a invitar claro eh, pues Rob, este un programa eh, un, un proyecto importante sobre memoria de los movimientos sociales que han nacido en Guadalajara, en Jalisco, y bueno, tendremos varias actividades también de manera permanente durante el año. Tenemos una, un, un, un eje de trabajo llamado Cultura con Enfoque, que atiende temas de género, diversidad sexual, derechos humanos, derechos lingüísticos y pueblos originarios, entre otras temas de, de inclusión social para garantizar el acceso universal a espacios escénicos, museísticos, actividades, capacitación, reconocimiento de todas las diversidades culturales y protección de las lenguas indígenas en Jalisco, ¿verdad? <risa> Se lo aprendieron, <risa> si, si alguien abre y lo repite, le vamos a regalar aquí unas cosas. Aquí. Ay, me hubiera traído algo para regalar. Sí. Oye,
0: pero no, también sobre todo, Lourdes, este, quiero hacer público, digo, a, a, a través tuyo como representante de la institución cultural, la, la posibilidad de que tengamos este espacio de la Décima Radio a través del sistema Jalisciense de Radio y Televisión este estoy para hacer mi investigación Ajá. pero creo que es el único programa en
1: una radio pública de un estado que tiene un programa de diversidad sexual permanente. que bueno, bueno, felicidades para Jalisco Radio. La verdad es que es un gran esfuerzo. Felicidades, Rob, porque dos años se hice fácil, yo hice tres y terminé un poco exhausta de hacer radio, porque implica, la verdad, un montón de, de cosas que a veces no se escuchan y no se ven, ¿no? Te felicito porque además abrir, este, abrir un, un, un espacio que no existía antes, seguramente muchos te lo agradecen y yo te lo reconozco y te lo aplaudo. Muchas felicidades.
0: Pues es trabajo en equipo, si nos, entre, aquí entre más equipo hagamos va esto mejor y esperemos que la décima dure más y que podamos tener la participación de la mayor cantidad de personas, expresiones Bueno y también la...
1: te invitamos yo no sé si esto sea posible y si Tavares me vaya a matar, pero también hacer transmisiones en vivo desde nuestros espacios, o sea que una vez la décima radio se vaya al teatro de Bollado alguna exposición, no sé si, si, si es posible, no creo que sea tan complicado o que grabes este, ...varias cápsulas en todos nuestros espacios... ...porque por supuesto queremos... Este, que, ...que... ...que la... Que, est, ...que este programa sea una ventana... ...importante... ...para que se comunique que todos los espacios... ...museísticos, escénicos, son espacios seguros... ...y son espacios bienvenidas ...todas las diversidades sexuales.
0: Pues muchísimas gracias Lourdes González... ...que nos acompaña el día de hoy aquí en la Décima Radio... ...y bueno pues vamos a... ...a partir de hoy arrancamos con un nuevo contenido... ...en la Décima Radio... Este, la mayoría de las veces en cabina Algunas van a ser entrevistas grabadas Porque hay invitadas o invitados o invitadas Que pues, los conseguimos a través de línea Entonces pues les, les esperamos A todas las personas to el siguiente Miércoles de 9-10 de la noche Y bueno pues para Iniciar con este formato híbrido Regresando del corte les vamos a dejar Con una entrevista a Mili Hernández Que ella es la fundadora de Librería Bercana, una librería ...icónica LGBT de Madrid... ...que se, eh, se... ...se inauguró hace como más de 20 años... ...en Madrid... ...y tiene ahorita unos sellos editoriales... ...enfocados en diversidad sexual... ...tuve la oportunidad de platicar con ella... ...y literal nos cuenta cómo la literatura... ...la enseñó a amar y le salvó la vida... ...entonces... guau ¡Wow! ...quédense en la décima radio que vamos a tener esta entrevista... ...con Milly Hernández... ...oye, le
1: hiciste obviamente vía telefónica...
0: ...no, presencial, en la, en la fila... ...ah... ...y no. sí, hay mucho material, Abdel Atayá... Este, Pedro J. Fernández, ahí viene Muchos este Alex Toledo este Vienen muchas entrevistas también a, a, a Escritores. Qué padre, te felicito Pues sí. a ver qué
1: hacemos también este año Con motivo de diversidad sexual y Capital Mundial del Libro. Perfecto Bueno. Te invitamos, muchas gracias a toda la gente Que nos está escuchando, muchas felicidades Por estos dos años a la décima radio Y un saludo para toda la gente Que nos está escuchando, muchas gracias por la invitación Rob. No, al contrario, y pues bueno Vamos, regresamos y de mientras aquí en la décima
0: Radio ya sabe que joteamos
1: la Décima Radio.
0: Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos.